0: 各位听众，大家好，欢迎收听本期的健康水晶，又名水晶能量说栏目。我是您的老朋友，那个喜欢到全球各地去搜集不同有色的水晶以及神秘物品，并把他的故事带回来跟大家分享的高级珠宝鉴定师、水晶使用指导师、水晶点子墨。欢迎收听我们本期的节目。再过一天呢，就是我们的十一国庆长假了哈。因为除了国庆长假，还有我们一个春节之后就没有在场的假期了，除非你休年休假。以前呢，那个五一的小长假不已经拆分了吗？只有三天了。后来给清明了一天，给中秋了一天。啊，现在现在呢，大家要是想出去玩，可能就妙成十一长假这个假期了。如果您是老师的话呢，可能还有寒假跟暑假。如果是自由职业者的话呢，几乎每天都是假期。比如说我就是每天都是假期。可能就是这样的话呢，我们会觉得，要是天天都是假期，反而的话就失去了过节的意义。有的时候我就不喜欢十一期间出去，因为人太多了，干嘛要跟大家一起挤一些景区呢？我喜欢啊，大家上班的时候去玩。当然，大家在休息的时候，我依然在工作。啊，今天呢是要回答一些听友的提问。那有听友跟我反馈说，老师这个我们在学习水晶的时候需要有几个阶段和经历呢？那我总结的话呢是差不多有三个经历。第一个阶段的话呢，啊，是你对水晶的这个感觉，就是说，我们很多人对于水晶的感知是来自于看自己的眼缘我们眼光啊，当看到水晶以后，就相当于是觉得，哎呀，这个东西真的是非常漂亮啊，非它不可，这种感觉就是心里念念不忘，就有点像一正一见钟情的感觉。我相信很多女生们啊，当去选购一件漂亮的衣服的时候。啊，看着非常漂亮，试完以后觉得很合适。当看到那个标签的时候啊，望而却步，然后就悻悻的走了。但是，一晚上就失眠了，还是很喜欢这件衣服。第二天商场没有开门的时候呢，我们就跑到商场门口去排队，然后我们去抢那件衣服啊。这就是很多人对水晶刚开始的看法跟感觉。到了第二阶段呢，就是对于水晶的使用可能会更有一些了解。当你掌握的水晶多了以后，你对颜值的这种虚缺。就是你的需要性就会慢慢的降低，这其实跟我们人一样，谈恋爱也是这样的。当你被一个人吸引的时候，往往是他的外貌，或者说是其他的一些客观。当相处一段时间，会发现啊，这个人不合适，性格不合，这个人怎么这么自私，这个人怎么这么自我，这个人怎么啊有洁癖啊？因为这都是你在相处过一段时间以后才发现的问题。当我们的水晶在去佩戴一段时间以后，才发现。各种漂亮跟这个让我们心动的水晶，似乎随着岁月的这个洗礼之后的话呢，变得好像我们就已经对它的那种新鲜感程度在降低。同时的话呢，你自己在去使用跟佩戴水晶的过程中，也发挥了很多的一些嗯，你跟水晶的故事，包括水晶帮你达成一些有意无意中的话，帮你达成了一些心愿。然后你就开始往慢慢的从我们对于水晶的颜值考虑，慢慢的转变了从。这个就是对功水晶的功效的一种渴求上，对于功效的渴求的话呢，大部分人无非就是那几点啊啊，就是身体啊健康是不是身体的本钱啊健康啊啊美丽的容颜呐啊,啊美好的爱情啊成功的事业啊啊然后就是还有这个享用不尽的金钱财富啊啊这个至高无上的权利啊啊还有各种。就是有别于其他人的一些特殊的功能，比方特异功能。然后我们经常很多人喜欢看超人呀，什么蜘蛛侠呀，啊，还喜欢看什么这个，嗯，叫那个什么，呃，什么海王啊？为什么呀？就是因为他们有很多过人之处是我们普通人所不具备的。其实，当我们在影院里边去看这些电影的时候，我们似乎当自己看到那个喜哭助戏的时候，我们就感觉自己就像主角一样，身怀绝技。我相信很多人啊、呃、还会沉迷于在这种幻想之中，因为每个人都有一颗自己的幻想。这就是为什么很多人在工作一天之后的话去打游戏。来、啊、缓解疲劳，因为游戏中的这个角色是自己能够发挥出各种我们在现实世界中发挥不出来的一个状态的一个独特个体。那同时呢，我们的晶石在使用过程中，当你到了第二阶段以后，你更注重,重的话呢，是使用晶石的功效，而不是看它的颜值。那有一个听友问我,我说：“老师呢，那我现在尽量去培养我对晶石功效的一个渴求，而去降低颜值。”我说这个不可能。为什么不可能呢？我们就举一个最简单的例子。我们都知道吃肉不好，但是小孩一般都喜欢吃肉，吃醋比较少啊。而且现在很多人都喜欢吃啊，喝个瓶啤酒，来个烤串啊，烤腰子，天天吃烧烤啊，大鱼大肉的。但是我们的蔬菜或者说我们的杂粮，大家不喜欢吃，明明对自己知道对身体好，但是味道确实是不咋地啊。可能你就坚持两天你就吃不下去了，然后又开始了这个撸串、啤酒、烤肉的生活。明明知道对自己身体不好，那么这个对于我们的水晶上是怎么样解释呢？那我们可能更注重的话呢，是晶石的颜值的状态的时候，你明明知道晶石的功效很好，但是你没有办法去放下你对颜值的渴求。你一旦的话呢，去终止你头脑对颜值的思考，而去选择功效性的东西，你的大脑很拒绝，而你内心也很排斥。但是呢，又有声音说的话，这个对我们的身体好，对我们有作用。就是这样，就像你吃肉跟吃素的问题一样，很多人都知道吃素对身体好，但是大部分人坚持不下来啊。当然，也有很多人是能够坚持下来，的，但是少数部分。所以我讲啊，这个是要顺其自然的。第一阶段到第二阶段过渡的话，当你去拥有大量水晶之后，你已经觉得啊，这些颜值已经像过眼烟云一样，我看到什么好好的东西都已经不再让我心动的时候，可能第二阶段就要来临。否则的话，你不要刻意的话，直接进入第二阶段。第二阶段的话呢，在你使用水晶的一段过程之后呢，你会发现有些水晶啊，确实是能够帮助到你，而且的话，你自己在使用中也可能掌握了一定的诀窍。但是的话，你不知道它的发挥原理，你这时候的话呢，更想知道它背后产生的原因是什么，而不是它所带来的结果。那这个时候的话，呢，你就萌生起了对晶石更渴求的一个认知，那它就是进入了第三个阶段。第三个阶段就是要进入了一个系统的学习状态，在晶石引导师的指导下的话，我们来系统学习晶石。从晶石本身的一个物理性质，比方说它是什么样的材质，它产自于哪儿，它是什么颜色的啊？它有些什么样的特性啊？物理性质啊，还有它的化学形式是什么样的？之后的话，从灵性体征上的话呢，是怎么样去给它归类的？那这个时候你才去渴求我们要进行第三阶段的学习。在我从业这些年里边，很多人就直接就跳到第三阶段，要跟水晶做链接，要激活水晶能量体。我不知道应该去给他们怎么去说，但是我举个例子，我想我就想跟你说啊，就跟你们说，比方说一个人啊不会开汽车啊，这个时候的话，他突然说我要开大轿车，就是可以乘客人的，就是载客那大轿车啊，或者说我要开大货车啊。你可能觉得他有点天方夜谭，如果作为一个老司机来讲，但是外人如果没有开过车会讲的，这不很简单吗？哎，我把钥匙插上，有个油门，有个刹车，一踩，他不就走了吗？啊，方向盘不是这个管拐,拐弯的吗？对吧？跟自行车这个这个把一样啊，很简单呀，这还用学呀？给个钥匙，不去踩油门就能走了吗？哎，话是如此，但是呢，说起来容易，做起来难，就想。我们在小的时候学自行车，谁没有摔过跤啊？啊，当然有些人说的话，我助理轮儿从小没没摔过跤，那我很羡慕你。我小时候学自行车没少摔跤，骑着骑着怕就摔了，骑着骑着怕就摔了，然后我是伤痕累累的学会骑自行车的。所以我们在去学水晶的时候，这三个阶段是必不可少的。如果你中途的话呢，少了一个阶段，少了一个步骤，那就比较麻烦。啊，为什么这么讲？因为你跳过了一个步骤以后的话呢，你没有办法去领悟更高的阶段。应该说，我们开始跟水晶沟通，你连这个水晶真假你都分不清，你怎么跟他沟通啊？那你说的话，我要去激活水晶能量体，你连水晶能量体的话是什么你都不知道，你都没有感受过，你怎么去激活它？就像我们经常讲啊，就是呃，讲一个很很可笑的事情啊，这个也不可笑，这个很可悲。就是以前在这个大山深处的话呢，有人啊没有吃过巧克力啊，没有吃过巧克力，然后呢就看到过这个巧克力是这种咖啡色的，然后呢他就把麻酱里边放了点糖啊，他就认为那就是巧克力啊。那我们都知道，麻酱里放糖是甜麻酱啊，这味道也不错，但是这是绝对不是巧克力酱啊，这就是我们的一个误区。我们往往会认为我们自认为这个东西是对的，恰恰相反啊。所以的话呢，我们学习水晶的一个过程的话，是个挺漫长的过程。那我希望，嗯、呃，我们的听友能够跟我一直坚持下去，去学习这个课程啊。因为课程的话一直在持续，一直在坚持，我也在不停的去学习学习多种课程，来把我们的这个健康水晶课程打造成一个多角度、多层次。多种文化所蕴含的一个综合性的学科，因为水晶在我们自然界的话呢，真的是很常见，而且的话也很普遍，在我们生活中没有人去离开水晶。然后有人就说：“老师，你说的有点绝对啊，怎么会离不开水晶呢？”那我问你一下，你现在在听节目的时候用什么听？有人说：“老师，我用电脑听。”老师，我用手机听。那手机、电脑里边的芯片里边有没有硅元素啊？啊？因为据我所知，电脑的记忆芯片里边是有硅元素，而硅元素就是水晶本质核心，因为水晶是有记忆性的，二氧化硅，对不对？那我这个如果说错的话，大家可以反驳我。其实我也想听到一些不同的意见啊。今天的节目就到这儿，因为今天的节目其实又是更多的打一解惑，可能没有太多的关于我们水晶的介绍啊。但是为什么时不常的话呢，会去录一期这个节目？因为。大家在这个学习水晶过程中会有倒退，也许会有一些烦恼，会有一些困惑，所以时不常的话呢，我要跟大家去打打劲儿，鼓鼓气啊！希望你们继续始终如一的热爱水晶。好，今天节目就到这。如果您对我的节目感兴趣，而且觉得我声音还不错的话呢，建议您在喜马拉雅上订阅我的节目，从头开始收听。谢谢大家，再见。